1: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Bertierra Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Eh, Amigos de La Rueda del Misterio, estamos eh, con Rafael André Alemán Berenguer... Eh, licenciado en ciencias químicas, ciencias físicas, diplomado en inglés y diplomado en Estudio Avanzado, que ya ha estado aquí anteriormente y nos ha estado contando cosas muy interesantes de la ciencia y del misterio o del misterio de la ciencia queremos darle de nuevo las buenas tardes y las gracias por, por atender los micrófonos de la Rueda del Misterio muy buenas tardes Rafael
0: muy buenas tardes Miguel y gracias a ti por invitarme
1: No, la verdad es que muchas gracias El programa que hemos puesto hace unos días eh, Hablando de tus libro Y hablando de cosas de ciencia eh, Está teniendo un éxito muy importante Y eso significa Pues que las personas, eh, la ciencia y el misterio Y tú, como tú los cuentas, pues les gusta
0: Sí, sí, la verdad es que me merece Mucha admiración a la gente que no tiene una formación científica específica, pero se siente atraída por estos temas que, desde luego, como tú bien decías, a mí me parecen absolutamente fascinantes por ese pequeño granito de misterio que siempre encierra, como es el enigma de enfrentarnos a la búsqueda del conocimiento sobre el universo en el que vivimos.
1: Bueno, hoy vamos a tratar un tema, yo creo que, que como siempre, interesante y que, que muchos hemos escuchado hablar de ello. Eh, nos gustaría que, que a lo largo de la entrevista pues nos aclarase pues, todos esos conceptos que, que muchas veces escuchamos en televisión, lo leemos en revistas, pero que, que muchas veces nos hacemos un lío por por el tema de, de no ser eh, científico especializado en ello, que es el agujero negro, hoyo negro, black hole, eh, que en la definición es una región eh, finita del espacio que provoca por la gran concentración de masa en su interior, con un aumento enorme de densidad, lo que genera un carpo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fonodores de luz, pues son capaces de escapar de dicha región. ¿Eso es así, Rafael?
0: La verdad es que la definición que tú has leído pues es una definición bastante correcta, es ¿eh? una definición del libro que nos dice básicamente la idea principal sin entrar quizás en demasiados matices y es lógico porque cuando se trata de dar una idea básica tampoco uno puede entrar en excesivos detalles, pero fundamentalmente se trata de una concentración de masa muy, muy, muy elevada. Hasta tal punto que la gravitación a su alrededor es tan intensa que, efectivamente, como tú decías, ni siquiera la luz puede, puede escapar de ella. Por lo tanto, son objetos estelares, objetos galácticos, objetos espaciales, eh, básicamente, que no se pueden ver por el sistema óptico que nosotros tenemos, de enfocar luz a través de grandes lentes en telescopio, ni siquiera tampoco por la radioastronomía, que sería luz no visible, de una longitud de onda diferente, porque nada, nada escapa de ella, ni la luz visible ni la luz no visible, en teoría nada escapa de ello, y eso me gustaría subrayarlo porque es un objeto meramente teórico, hasta ahora lo único que tenemos son indicios observacionales de sistemas eh, galácticos o extragalácticos que podrían comportarse de una manera compatible con aquellas propiedades que esperamos de este objeto tan exótico que llamamos agujero negro, pero hay que recordar que se trata de un constructo, como dirían los especialistas De momento puramente teórico Tiene una serie de dificultades que a mí De fondo me parecen insalvables Pero ha pasado desde lo que es La ciencia pura y dura Al campo de la cultura popular claro, La verdad es que esto del agujero negro Ya ha entrado en las novelas de ciencia ficción En el cine, en, en el vocabulario incluso Cotidiano Y ya va a ser muy difícil erradicarlo
1: Claro, porque los viajes en el tiempo el agujero de gusano Que ahora trataremos también sucintamente está dentro de lo que la, la filmografía, las novelas de, de ciencia ficción, eh, pero ¿cuál es el, el proceso de formación de un agujero negro?
0: Bien, ese es un punto muy interesante porque básicamente todos los agujeros negros hasta ahora pensamos que si existen y luego ya si quieres entramos en las dificultades que hay para admitir su existencia como tal, se formarían de la misma manera, ¿eh? se trataría de estrellas de una determinada masa mayor que la del Sol. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella que no tiene suficiente masa para acabar como agujero negro, pero aquellas estrellas que se fueran más masivas que nuestro Sol se sostienen en equilibrio por la conjunción de, de dos fenómenos. Uno es lo que llamamos la presión de la radiación. Toda la serie de reacciones nucleares que ocurren dentro de la estrella emiten luz, emiten radiación, efectivamente pues todas las estrellas brillan, como todos sabemos, y esa luz tiene una presión, es decir, ejerce una presión a su alrededor, exactamente igual que las pelotas de ping-pong ...o las pelotas de, de fútbol cuando pegan contra una pared... ...ejercen una presión, rebotan... ...pues algo así ocurre con la radiación electromagnética... ...y esto se sabía desde el siglo XIX... ...es decir, bastante antes de Einstein... ...se llamaba la presión de la radiación... ...bueno, pues esta presión radiativa ejerce un efecto de expansión de lo que es eh, la superficie de la estrella hacia afuera pero eso está por supuesto contrarrestado por la propia gravedad de la estrella la masa estelar tiene una gravedad que es siempre atractiva e intenta comprimirla bueno pues este, este juego de estos dos factores uno de presión de radiación que tiende a expandir y el otro de gravedad que tiende a comprimir es el que mantiene a las estrellas según su tamaño y según su temperatura en un entorno de un radio determinado ¿eh? depende eso depende de cada estrella y además del momento en que se encuentre de su vida, ¿no? más o menos cerca de su nacimiento o de su muerte. ¿Qué ocurre cuando ya la estrella, que es muy masiva, se acerca hacia el final de su vida? Pues que estas reacciones nucleares ya se producen a un ritmo lento se producen de una manera tal que no generan la suficiente presión de radiación como para compensar la gravedad y entonces es la gravedad la que vence la gravedad empieza a comprimir toda la masa de la estrella cada vez más en, en una región espacial cada vez más pequeña aumenta la densidad de esta de esta región, al aumentar la densidad de materia en esta región tan pequeña aumenta la intensidad de la gravedad y se produce una retroalimentación positiva es un proceso que cuanto más intenso es, más rápidamente ocurre y a su vez más rápidamente ocurre, más intenso es y al final se supone que toda la masa quedaría comprimida en un punto con una densidad infinita, con una temperatura infinita rodeada de un halo oscuro, precisamente porque ni siquiera la luz podría salir de él y ese punto central donde todos los parámetros físicos, todas las propiedades serían infinitas es lo que los especialistas llaman singularidad. Y desde mi punto de vista, y el de mucha otra gente, es quizá el obstáculo más importante para aceptar la realidad física de estos objetos.
1: Claro, porque se habla de singularidad y de otro concepto que nos gustaría que nos aclarase que es el horizonte de suceso, eh, donde al parecer una vez atravesado ya no, no hay un forma, lugar de no retorno, pero que también la, la energía o la, la materia se, se, se alargaría o se descompondría del, del todo.
0: Sí, efectivamente, es que ese, ese borde de la superficie que decíamos oscura, que rodea al agujero negro, es lo que llamamos el horizonte de sucesos, que es la traducción literal de la expresión en inglés. O sea, la expresión en inglés traducida literalmente en castellano dice eso, horizonte de sucesos, es el, el entorno de esta singularidad a partir del cual ya nada puede escapar porque ni siquiera la luz puede salir de ahí. O sea, un poquito más hacia afuera del horizonte de sucesos, la luz tendría una energía, aunque fuera pequeñita, para poder escapar, ¿eh? para poder salir de, de ese entorno. Pero una vez que atravesamos la superficie que se llama horizonte de sucesos, de ahí hacia el interior, hasta llegar a la singularidad, eso todo el conjunto, es lo que llamaríamos el agujero negro, pues a partir de ahí, en ese interior, ya nada puede escapar. Eh, ni siquiera la luz, y como la luz es lo más rápido que puede existir en el universo, por lo menos hasta lo que nosotros sabemos en la actualidad, pues evidentemente ninguna materia ni ningún objeto físico puede salir de ahí.